0: Banker bange på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds.
1: Badum, bom, du lytter til Radio 27. Den originale radio. Velkommen til Flaskens Horn med Poul Pilgaard Jørgensen.
0: I dag skal det handle om nøgenhed. Det skal i hvert fald også handle om nøgenhed. Fordi gæsten i Flaskens Ånd, som sidder på den anden side af bordet her i kanappen, har foretaget sig noget, som sikkert mange mænd drømmer om at have foretaget sig. Hun har nemlig fotograferet mere end tusind kvinder nøgen. Er det ikke sandt, Lone Mere end tusind?
1: Ja, det er godt det er omkring. vil jeg skyde på, ja.
0: <laughs> og det skal vi snakke om, og, øh, og vi skal snakke om dig og... Øh, og vi skal have noget vin jo, altså. Og øhm, jeg har gået og tænkt lidt på, hvad vi skulle have. Hvad der ville passe. Og øhm, kan jeg lige skænke noget op først?
1: Jeg har været lidt er spændt er på, den på den del. <laughs> ja.
0: Skal du se her. Vær Skål og, Skål. og velkommen hjemme hos mig, på Filgaard, i Flaskensåndet.
1: Ja, har kaliforniske... Okay.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, hvad det er, for det står på på flasken, der står foran os. Det er er en Pinot Noir fra USA, rigtig nok. Hitching Post hedder den. Og så er det den udgave, der hedder Hometown fra 2014. Fantastisk. Og det synes jeg måske var passende, fordi du har jo boet øh, en del i USA, og øh, mange af de her fotografier i, du har lige udgivet nogle af dem i en bog, Embody, ja. som betyder noget i retning af at gør på dansk. Mange af de her billeder er taget af i USA og af amerikanske kvinder. Ja. Og...
1: Øh, der er også nogle skønne danske kvinder, der i.
0: Ja, ja. Det har jeg set allerede. Mm. Og du... Øh, og du rejser selv til USA lige her om lidt?
1: Ja. Jeg skal, igen? Ja, jeg skal over og ligesom følge den til dørs og have du fest. Du
0: giver i USA også?
1: Ja, det gør jeg så ikke i første omgang, men jeg sender der i hvert fald en masse bøger derover, så kvinderne kan få glæde af dem, og ja. vi kan holde en fest. Ja.
0: Men er du så hjemløs, nu?
1: Lidt. Ja?
0: Ja. hvor går du så der selv?
1: <laughs> Jamen, så bor jeg rundt omkring. Familie venner. Ja. Altså, når jeg er i USA, har jeg jo været der så længe. Jeg har en enorm, øh, hvad skal man sige, gruppe af venner, og jeg finder altid et, et godt sted at bo. De åbner deres døre, og jeg er så heldig. Okay. Så jeg har en lejlighed inde i San Francisco, hvor jeg kan komme noget som helst. Og okay. Har, for, gerne for, at øh, jeg får mulighed for at passe huse for venner over i Sozalito, hvor jeg boede det meste af tiden. Meget dejlig lille by ved vandet.
0: Jeg sidder der dufter sådan her vin, mens jeg hører dig tale. Mm-hmm. Og øh, det er sådan en rigtig sådan som jeg tænker på amerikansk pinot noir. Det er jo ret forskellige i virkeligheden fra Bourgogne, selvom det er den samme røde dru. Jeg synes tit der amerikansk pinot noir det er sådan en mellemting mellem en, øh, mellem, mellem en ikke tynd øh, bourgogne mm-hmm. og så øh, altså måske en ung bourgogne og så med sådan noget peber.
1: Ja, udtaler ja, peber i. Ikke? Mere kraftig mm. i duften. Og det er meget sjovt, at du...
0: Hitching, Hitching Home? <laughs> Hitching Post, nu kommer forklaringen på, hvorfor jeg synes, det var så oplagt, når du nu skulle komme her. Det er jo fordi, det her sted, Hitching Post, det var faktisk det faktisk et af hovedstederne i den film, der hedder Sideways, som jo i høj grad handler om vin. Sideways blev simpelthen delvist optaget på den her vingård og på den restaurant-bar, der hører til. Det er Hitching Post, der er nemlig oprindeligt en bar-restaurant. Okay. Og og, og så vingården, der ligger i nærheden, så også kommet til at hedde det i i Santa Barbara, ikke? Og og Sideways-filmen, der der er sikkert mange af lytterne, der har set den, den handler jo om Jack, der er skuespiller og god til kvinder. Og så er der Miles, der er sådan en forfatterspier. Han er måske ikke så god til kvinder, han er god til vin, for eksempel. Og, eller mest af alt. Og så drager de jo på den her tur, og øh, på en eller anden form for flugt fra, fra alderens fremskredende. De vil helst glemme, at de faktisk ikke er unge længere. Ikke? Og så sker der en masse, det behøver vi ikke for på at sige, men, øh, men det er altså en, en vin, som øh, på den måde er kendt af de fleste, øh, og som har en direkte reference til Sideways, og så ligger det ved Gud tæt på den øh, by, der hedder Solvang,
1: Mm-hmm. Ja, det er rigtigt.
0: Som er altså den danske ja. by, eller den by, by, hvor rigtig mange da- gamle danskere udvandrer, ikke? Så, altså så efterkommer det... og udvandrer.
1: Ja, og så, de så lavede det sådan lidt til en, en park, så det er sådan lidt kitsch, når man kommer der som dansker. De har ja. ligesom den helt ud med frikadeller og
0: dinge noter.
1: Præcis. Og... <laughs> ja. Præcis. Ja.
0: Er det ikke grund nok? til at vi drikker den, synes
1: og Jeg synes, det var mere interessant, at det var to, der, der egentlig sådan ville flygte lidt fra alderen. Og sådan, og der tænkte jeg, jamen, jamen, ja, jeg vil egentlig også godt. Jeg har sådan lidt en pist i mig, nogle gange, tænker jeg. Ja. Øhm.
0: Hvad vil du flygte for?
1: Jamen, jeg tror, måske vil jeg ikke flygte, men jeg kan godt lide at bevæge mig. Ja. Nu snakker vi om det der med, at nu var jeg lige nu er jeg hjemløs. Ikke? Ja. Øhm. Jeg vil meget gerne have... Øh, altså, jeg har haft perioder i mit liv, hvor jeg har haft sådan et, et næst. Jeg har lavet et hjem, som har ja. virkelig været vigtigt for, at jeg også kunne skabe nogle ting og få ro på og sådan noget. Men øh, jeg kan rigtig godt lide, at tingene er i... Der er en bevægelse. Mm. Jeg, det er sådan, sådan, nogle gange kan jeg blive misåndelig på Christopher Columbus. Altså, tænk mm. sig, at verden er åben, og vi, har ikke, vi ved ikke, hvad, hvad der er på den anden Nej. side. Altså, den der form for nysgerrighed og opdagelsesrejsende. Du er 50 år? Ja,
0: Flytter du også fra alderen, så? Nej. Eller vil
1: du gerne? Øh, jeg, jeg tror mere, at det kom som stor overraskelse. Hvordan kan jeg være blevet 50? Det er jo virkelig snedet sig op på mig, for inden mm. jeg føler. og nogle gange sad, at jeg har sådan en teenage... Mm. Øh, teenage... Øh. Men det der med... Sigt. Og Californien og roadtrip og sådan noget, det har jo levet... Ja. Så det siger mig rigtig meget. Ja, den så frihed til er valget der endnu bedre, ja. faktisk. Ja. den mulighed for at sætte sig ind i en lille camper, og så bare køre ja. og forsvinde ud i de store videre og op i bjergene og sådan noget. Ja. Og opdage mærkelige mennesker undervejs, altså mærkelige eksistenser og nørder, som går op i vin og ja.
0: Jeg spørger om det med Allan, fordi øh, dine billeder her, dit bogprojekt med... med Ja, det til et bogprojekt, men du har jo vel ikke, du har ikke kun taget billederne for at, fordi at de skulle bringe sin bog. Du har taget dem af en anden grund oprindeligt. Ja. Øhm, handler jo til det også om alder, fordi den handler om kvinder i alle mulige aldre, kan jeg jo se. Ja. Øh, og øh, nu kunne jeg jo godt sidde og redegøre for, hvad, hvad skal man sige, hvad formålet egentlig har været med de her billeder, og hvad det er for nogen, men måske var det egentlig bedre, at øh, du gjorde det selv,
1: ja, ja. jeg? jeg kan prøve, at jeg kan gøre det sådan lidt kort, fordi der er jo mange dimensioner ja, i det ja. for mig, for det har været de sidste 14 år, faktisk. Ja, 14
0: år arbejde og 1000 kvinder.
1: Ja, der kan og man så, bare se. Så
0: kan jeg læne mig tilbage og, og bare Nå. lytte et øjeblik og ja. drikke vin. Lytte ja, gør du der? det, gør du det. Ja,
1: men altså, det er meget sjovt, at jeg er ude at holde nogle foredrag, og, og det er jo sjovt at ligesom komme med sådan, jamen, det var slet ikke meningen, jeg skulle lave det her. Nu er det faktisk gået i 14 år. Det var ikke, det var ikke, der, var ikke, der var ikke nogen masterplan med det her. Det kom simpelthen af nogle forskellige små Tilfældigheder. Blandt andet, at jeg var blevet gift i USA med en amerikaner, og vi arbejdede med medievideo. Så jeg købte købt mig en gammelt analogt kamera, fordi jeg vil lære om lyset. Jeg har lyst til at lave noget håndgribeligt billede og printbillede gammeldags sort-hvidt. Øh, og så havde jeg så spontant lavet et boudoir-soveværelse, øh, fordi at øh, min svigermor, hun var sådan meget barok. Hun havde alle mulige skøre ting i hendes hus, så jeg blev sådan lidt inspireret, sådan meget anderledes. Sådan, jeg kom fra Nebel, og jeg er dansk, og alting har været meget minimalt, og ikke særlig pyntet. Så jeg skulle have et boudoir, mm. og øh, så blev det simpelthen, at jeg skulle have taget billeder til en gave til min nu eksmand, han ville gerne have hjemmelavede gaver. Han gad ikke at få købe gaver. Det var for, for nemt. Altså billeder af dig ja, selv? Ja. ja. Så jeg fik en veninde, der også var lidt interesseret i fotografi, til at komme øh, og tage billeder af mig. Nøj. Jamen, det blev jeg jo. Ja. Og jeg tog så også billeder af hende. Men den samhørighed af det, det projekt sammen med hende, vi havde det sjovt. Og vi var sådan enige om, at det simpelthen var så frigørende. Så der skete en masse i de par timer, vi havde med hinanden der, øhm, som egentlig blev frødt til det her arbejde. Øhm, man kan sige, at jeg selv ligesom oplevede det, øh, som jeg så senere hen sådan tænkt, at jeg ville prøve det, og så fandt jeg jo selvfølgelig ud af, at der er et eller andet øh, på spil, når man sådan stiller sig op foran et kamera. Øh, og kvinderne øh, i starten var det jo bare leg. Altså det var jo bare boer og undertøj, og ja. vi skulle prøve at være lækre. Og, altså, det var meget sådan, lidt ligesom om, kvinderne ligesom fandt deres eget private lejerum øh, væk fra det daglige liv, og mænd, og måske børn, eller, eller hvad nu, ikke? Mm-hmm. Så det var sådan starten på det, og det var stadigvæk ikke, fordi jeg sådan havde tænkt, at det skulle blive mit, mit arbejde. Jeg lærte jo bare om lyset, øh, og så lærte jeg så noget om den der sådan konfrontation, der sker, når man så stiller sig op med et kamera, og man spørger en person, nu vil jeg gerne se dig. Jeg vil gerne ligesom udtry- se nogle udtryk. Hva- hvem er du? Hva- er dig selv, din sensualitet, din femininitet. Ja, og personer. altså nøgen,
0: for det er vel en væsentlig del af det, ikke? Altså.
1: Jamen det var egentlig ikke, fordi det sådan var et kriterie. Jeg tror simpelthen, det var en mulighed, der opstod i det der rum, hvor det sådan blev trygt. Okay. Øh, og og øh, fordi det var privat, det var ikke nødvendigvis for nogen. eller.
0: Ja, jeg skal også altså lige høre, måske er det meget spændende. Jeg skal ikke lige skåle?
1: Jo, vi skåler. Skål, Lune,
0: mørk. Skål. <laughs> fordi du sagde noget, som jeg er bedt mærke i, at da du skal have taget de her billeder øh, til din mand, nogle nøgenbilleder til din mand, til en fødselsdagsgave, var det
1: ikke?
0: <laughs> så, så kalder du det, at du finder ud af, at det er frigørende. Hvad er det, der er frigørende? Eller ja, det... hvordan er det frigørende?
1: Altså, der er selvfølgelig også en baghistorie. Nu var jeg landet i en amerikansk kultur, og vi var blevet gift, og vi havde et, et, et uh, virksomhed samlet medie. Vi lavede video øh, og, og installationer, multimedieinstallationer. Og øh, den der første romance havde jo ligesom lagt sig, og det var blevet arbejde. Altså, ja. Og et eller andet sted tror jeg, at en del af det, frigørende element var jo, at jeg var blevet lidt usynlig. Jeg havde nok også lidt glemt, men fanden er jeg egentlig, når jeg ikke er i forhold og ikke forsøger at begå mig i en amerikansk kultur og skal få en virksomhed banket op. Så jeg tror simpelthen, at der var sådan, og min eksmand var vild. Altså han var meget, der, han havde gang i den. Der var altså, sket altid noget, så det var ligesom om, det blev lidt mig, der kunne få lov at erobre generobre mig selv og ligesom komme i kontakt med min egen sensualitet, øh, og min lejende sjæl, og... Ved at få de billeder? Jamen, det skete jo i det rum, og jeg mm. tror, det var noget med at, 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 ligesom at løsrive sig fra og, øh, øh, den der relation, altså den, hvad skal man sige, en kvindelig, kvind-mand-relation, som, hvor ens seksualitet sådan ligesom bliver udspillet. Ligesom at løsrive det, helt fra den, og så prøve... Altså, det var, ja, og prøve at få fat i den. Øhm, så det var sådan lidt, jeg kom til at, at få kontakt til mig selv igen. Og så var det jo så, at fordi vi lavede så mange ting, at der var masser af fjollede billeder, og jeg var totalt cute på nogen, og så var jeg sådan lidt vild. Eller, det var egentlig ikke særlig seksuelt, faktisk, når jeg tænker over det, billederne. Men øhm, jeg så jo alle de her forskellige udtryk i mig selv, og jeg tror simpelthen, der var sådan en genkendelighed. Ah, der er jeg! Øhm, så jeg tror egentlig, at den frigørende var, at jeg egentlig... Jeg fik bare den her øhm, fornemmelse af mig selv igen. Okay. Øh, og, og kunne stå i mig selv. Og jeg var mig selv. Og jeg har tit tænkt på, at mange af de kvinder er jo kommet med en eller anden... Jeg er usynlig. Jeg kan ikke se mig selv. Jeg, jeg forsvinder i mit liv. Jeg er fanget i et eller andet liv. Jeg føler, jeg er i fængsel eller min krop fængsler mig, fordi jeg kan ikke lide den, eller jeg ved ikke, hvordan jeg kan være sensuel, er jeg overhovedet pæn? Kan jeg være smuk? Der kommer så mange ting, som jeg tror egentlig har handlet om lidt det samme, måske overraskende, at det var ikke det, man havde forventet, men den der følelse af, at man pludselig generoper sit eget rum indeni, og og sådan uden uden omkring sig.
0: Ja, og det... Uh, vi læner så op af nogle ord, der virkelig godt kan sætte mig ret meget op. Altså, det ja, kan provokere prøve. mig meget. Altså, okay. sådan alt det der med, og, og har jeg også kigget lidt i, i bogen og læst, og så jeg ikke. Altså, alt det der, du skriver sådan noget med, at det også var en måde, altså, for de her kvinder, der er blevet, opt- der er blevet fotograferet af og os der selv, så er vriste sig fri af det maskuline bliks fremmedgørende greb, ikke? Ja. Øhm, men jeg ved faktisk ikke engang, om der er nogen grund til at sidde og komme til os og diskutere for alvor her, for det, det, det er der faktisk ikke, men jeg synes, øh, du kunne let komme til det med mig, fordi, fordi jeg er så mange andre mænd, bliver noget provokeret af øh, bare at blive slået i hardcore med alle andre mænd. Altså at der ja, findes ja. bare et sådan, og sådan er mænd, så øh, jeg vil ved på, at mit blik på kvinder er meget anderledes end en masse andre mænd, jeg kender. Ja, men, vi, men vi skal ja, der,
1: faktisk Jeg vil lige... gerne diskutere <laughs> det, for jeg vil gerne sige noget. Jeg vil gerne sige, at jeg elsker mænds blik. Mm. Specielt når det har en, 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 en kærlighed og en værdighed og mm-hmm. en oprigtig interesse i sig. Det den sætning, der er i en kontekst, hvor det egentlig handler mere om kulturen. som, ja. som, som Ligesom der, der er billeder, der tager og der er billeder, der giver, øh, hvor kvinderne er blevet... Øh, det, man sådan ser i medierne og i vores kultur, den promovering af den perfekte krop, og sådan ser kvinder ud, når de skal være sexede. Mm. Alt det er meget været styret af, hvad mænd synes er seksede ved kvinderne. Så det er det, jeg mener med, at jeg tror, at kvinder har, ofte har kvinder måske haft en, de skulle have en eller anden form for undskyldning for, at de skulle komme ind og lave det, og måske var det til manden. Og så siger jeg, okay, lad os lave nogen til manden, som vi ved, han vil elske. Mm. Men lad os så også lave nogen til dig, hvor vi undersøger ja. lidt mere, hvad er egentlig øh, sensuelt for dig, hvad er, hvad er skønhed for dig, hvad er, hvordan kan din krop vise, vise en form for øh, kraft eller styrke i dig hvordan kan, ja. du, øh, hvordan kan du udtrykke nogle mere øh, nuancer i dig som ikke bare er, er, er kødet som vækker begær eller det lækre blonde, som ligesom indrammer din krop på sådan en eller anden mm. fin måde altså, så det har egentlig været det spil hvor at jeg selvfølgelig igennem alle de her år fordi kvinderne jo kommet alle mulige historier til mig som jeg i helt i fortrolighed har måttet sidde med mm. Og og nogle gange også været bukket lidt under i. Og så skal du også huske på, at jeg kom fra Nepal. Jeg arbejdede i Nepal. Der var jo ikke nogen medier og image. Altså jeg var jo tit ude i Ødemark, hvor der ikke engang var et spejl. Så jeg kom som sådan en underlig...
0: Men men det jeg også bare gerne ville ville være lidt polemisk omkring, det er, er det virkelig rigtigt, at det hele er så domineret af det maskuline? blik, der så oven øh, skulle være fremmedgørende øh, for kvinder, for jeg kan ikke, synes ikke, at man kan åbne en udgave af politikken, uden at øh, eller deres netavist, ud at x antal kvinder viser sig frem om, hvor dejlige de synes, de er, fordi de er tykke, og det kan man også på Ekstrabladets hjemmeside lige i øjeblikket, tror jeg, og jeg mener, dagens glade krøbling i øh, ugebladene. Altså, der er jo ikke grænse for, hvor mange, der ikke gerne vil vise deres... Øh, altså, vi har en turk-queen med en kæmpe røv, øh, som er en af, så, som er en af så de førende blogger og influencer nu om dage. Og jeg ved ikke, hvor, hvor mange øh, kvindelige blogs, der handler om, at øh, de er stolte af deres krop, ligegyldigt hvordan den ser ud. Hvilket jeg altid jeg synes var sådan noget lidt mærkeligt noget. Altså, hvorfor egentlig være stolt af sådan en krop? Den er der vel bare, altså...
1: Jamen, det er jo, ja, der er et eller andet tribal i, i noget af det her, tænker jeg ej, hvor folk har virkelig brug for at identificere sig med et eller andet, ikke? Og så, det, så, så, så skal man ligesom ud på på, på kaderne med sit yeah. flag også. Men jeg tror, at, at de her sociale medier faktisk, og øh, igen det har det er jo stået på i 14 år, så det var før, det sådan virkelig rullet sig ud ja. med, med den der selvrepræsentation på de sociale medier. Og der, der er der jo sådan lidt... Altså jeg har tit tænkt på det fandme et paradoks, ikke? fordi øh, man kan godt arbejde rigtig meget med at få en eller anden form for selvværd og selvaccept, øh, men når den bliver kombineret med, at man så også skal valideres af, at andre ser en så kan jeg godt blive bange for, at den ikke er så dybtegående. Den ændrer, den ændrer øh, Så Jeg tror, det er meget det, som jeg over årene har fundet ud af. Det kan jeg egentlig godt bruge de her fotografiske... Altså, måske har det været min egen agenda. Det er fint nok, at vi vil validere så vi vil plise, og vi vil lave lækre billeder, som andre folk kan sidde og gå over, og, uh, og, ah, og over. Men hvordan kan vi bruge den samme proces til egentlig at kigge på alle facetterne. Altså i sådan en station laver vi jo alt muligt, så der, man bliver nødt til til sidste at overgive sig, fordi der er ikke nogen spilleregler, der er ikke nogen cookie-cutter måder at fotografere på. Så kvinderne får jo se, set så mange forskellige ansigter og kropsvinkler mm. og alt muligt, så de bliver nødt til ligesom, at gud, er det alt sammen med mig. Og så er der selvfølgelig den der tendens til, at der er mange ting, der bliver afvist. Og så kan vi sidde og snakke om, hvorfor bliver det afvist? Og så... Er det måske det med, okay, jeg har måske en stor røv, eller et eller andet, som man sådan, jamen okay så, så kan jeg jo, kan gå med det billede, ikke? Og, og til sidst er det ligesom om, jeg tror over noget tid, at de billeder ligesom spiller lidt ind i en slags integrationsproces, hvor man tænker, okay, nogle gange ser jeg sådan ud, andre gange ser jeg sådan ud.
0: Men det sjove er, nogen. mørk, hvis jeg lige skal blive et øjeblik, nu, jeg skal nok forlade det snart, men i det polemiske hjørne, ikke, så kan man jo sige, er det egentlig ikke på en meget, på en måde bare, altså stadig en form for selvoptagelse og en fortsættelse, det bliver jo ved med at handle om, men så er det bare fordi, man synes, man ser ud på en lidt anden måde. Altså, det er jo stadig, det er stadig vigtigt, hvordan man ser ud, det er stadig øh, og en form for selvoptagelse, kan man godt sige, ikke?
1: Øhm. Vi lever i en ufattelig narcissistisk tid, ja. men de her damer er jo kommet til mig privat. Så, så at jeg kunne få lov at lave en bog, har jo været et kæmpe projekt at spørge om lov. For jeg har jo ligesom givet lov at sagt, at jeg vil ikke vise billederne. Men
0: egentlig er det kommet først og er blevet fotograferet, altså mod betaling, ikke? Ligesom jo, man jo, går til en fotograf. Jo, alle ja.
1: kvinderne har betalt yes. mig. Yes. Har, der har været noget på spil. Yes. Og nogle af dem har taget syv år, før de er kommet. Altså, der har virkelig ja. været et eller andet. Øh, også, altså, det har været sådan lidt provokerende. Tør jeg? Kan jeg? Må jeg? Er jeg pæn ja. nok? Ja. Alle de der ting. Men, øh, men, kvinder har jo ikke fået taget billederne for at lægge dem ud på Instagram. Nej. De har fået taget dem helt privat, og måske har de delt dem med mand eller kærester, hvis der var en. Øh, måske har de vist dem til en veninde, men det har været, det er virkelig en privat ting. Og det har jo givet en slags sikkerhed i, at turde bevæge sig ud i, i det her projekt i nogle områder, hvor man måske ikke normalt ville. Mm-hmm. Og meget har det jo været, det har været intimt. De har jo ligesom fået lov til at være elskeren, der kunne, altså de, hvor man viser du har sig. været
0: elskeren, der har kigget.
1: Jamen, jeg tror, jeg har været den særlige elsker, eller, eller, eller muse, eller vidne, som ikke har haft en agenda. Ja. Og, og nogle af de her... Og med det mener du? Jeg at... mener, jeg har ikke begæret dem. Jeg har Nej. ikke skulle opfylde mit eget ønske om, at deres øh, 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 hofter skulle ligesom på en eller anden, hvor man skulle lige se... Altså, du, det, er som, jeg har ikke, det er jo ikke det, jeg har været optaget af. Jeg har været optaget af en meget mere øh, subtil form for erotik. Øh, og at det lyder måske totalt kliché, men, men fordi det var en forretning. Og fordi at jeg har ligesom lovet, at alle dem, der kommer igennem døren, jeg finder det skønne i dig. Det er min, mit mm. projekt. Jeg, jeg, jeg finder det skønne der, hvor jeg synes, du stråler, eller der, hvor jeg synes, jeg kan mærke dig. Så jeg har jo... Øh, jeg tror egentlig, jeg fandt ud af, at, at når man kigger på nogen med forelskelse eller, eller et kærligt blik, så ser man det skønne. Også selvom der er dæller og rynker og ja. alt muligt. Ikke? Og, og det, sådan et, det, 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 det er jo det, jeg har lært. Ja. At der er virkelig forskel på, hvordan, altså, hvad for et blik man kommer med. Og der tror jeg, mange mænd har en agenda, når de fotograferer deres egne kvinder eller andre kvinder. At de... Jeg tror, det... Vi var I aftes var jeg nede og talte nede på Fotografisk Center, og der var en norsk fotograf og meget interesseret i mig projekt. Han sagde... Men jeg tror også ikke, at mænd ville kunne kun det her. Mandlige fotografer er meget... Øh, så er det fotografiet, det handler om. Og han som beskrev, hvordan han opfattede min proces. Det er ikke fotografiet. Det er nærmest en, 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 en integreret del af en slags dans. Øh,
0: sådan så han dine billeder.
1: Nej, sådan ser han mit projekt. Ja, det er, det er hvor han præcis. mener, at han ville have set hende som et objekt. Og selve billedet... Var, var et objekt, en komposition ja. af noget, som han ville have frem. Ikke? Og der har jeg jo stillet mig til rådighed på en lidt anden måde, hvor jeg ikke har været uh, the, the big director. Jeg har ikke sådan skulle uh, overlægge min egne. Jeg har jo egentlig været i den der sådan, kan jeg, hvad kan jeg hive ud af den her person? Mm. Hvad kan jeg få frem, når jeg skaber et rum, hvor det er trygt? Også at være vild. Skål. Skål.
0: Svær mm. er meget godt det her.
1: Den er dejlig.
0: Mm. Hitching post.
1: Jeg blev hitchet af Elvis i Las Vegas.
0: Blev du gift af Elvis? Ja. Yeah. Hvad mener du?
1: Den gang jeg blev gift.
0: Hvor, altså. en
1: Elvis i Las Vegas. Nej, af en Elvis. Yeah. Det er en der var klædt ud som ja, Elvis. Men det er ja. som... no? Så blev man hitchet. Så var det ikke en hitching post, men jeg blev hitchet. <laughs>
0: den gik det egentlig med de billeder af dig selv til din mand? Hvad sagde han til dem? Fik han dem nogensinde? Ja, ja. Okay.
1: Dem blev han glad for. Okay. Ja.
0: Jeg skal også tage et billede af dig forresten. Oh. Det kan ja. jeg da egentlig godt gøre lige med det samme. Skal okay. det <laughs> Æ, Men du kan godt beholde tøjet på. Okay, det er godt. <laughs> Fordi det er nogen, jeg bruger til at lægge på Facebook, så det vil, de vil nok blive slettet med det samme. Men det er jo bare for at gøre reklame på programmet. Eller det er dejligt. Hver søndag så lægger jeg et link til ugens program ud og poster lige et billede af dem, der har. Eller er gæsten, og gæsten det er jo altså så lunen mørk, og så bliver det så amatørfotografen på pilgår her, der tager en ville. Du behøver altså ikke smile, jeg tager okay. bare en masse, så, hvis vi sidder okay. og snakker. Øhm... <laughs> Var det egentlig nogensinde erotisk? Blev det erotisk i selve atelieret med de der piger eller damer?
1: Om det blev erotisk ja. mellem dem og mig? Ja. Nej.
0: Altså, det her var ikke, om I havde sex, men altså, om det blev en erotisk situation, eller hvad man skal sige, erotisk? Nej, altså,
1: der var jo sådan nærmest, det blev mere sådan en sjov søstersolidaritets okay. ting, hvor at jeg kunne jo godt nogle gange, hold kæft, hvor er du lægger. Altså, jeg kunne jo godt mærke, hold kæft, hvor hun lækker der. Eller et eller andet, ikke også. Og jeg har også nogle gange, altså... Og det her mere været, når jeg, at vi har virkelig kommet igennem alle mulige ting, og barrieren er ligesom faldet, og hun kommer lidt mere ind og viser sig selv. Og sådan altså der har jeg nogle gange oplevet sådan lidt en, for det virker måske mærkeligt at sige, men sådan lidt fotografisk orgasme, hvor jeg, hvor jeg, jeg får gåsehud eller tår i øjnene, og jeg hopper rundt, og jeg er vildt glad. Og det er noget med, at de øjeblikke, det er ligesom, da jeg bare set hende. Der, ja. der var hun sgu. Der kunne jeg mærke, at det var, der var noget, der, der var ligesom, man kom ind bag i sløret på en eller anden måde. Ja,
0: og det er så dig, der, der fik den fotografiske orgasme. Ja, hun Gode gjorde det sikkert ikke. Fordi øh, at der var den bare hjemme.
1: Ja, altså det var sådan, når, når jeg bruger tre timer mere mm. på at trykke på knapper og guide og finde på, og ligesom for at løsne op og få hende til at smide nogle af de der kamerafacader og andre kritiske ting, man har om sig selv, og, og, og blive mere og mere sådan til stede i sin krop, og turde bevæge den, og øhm, prøve nogle ting af, og når vi kommer derhen, ikke, så ligesom om, okay, så har hun overgivet sig, så har hun hengivet sig til, at hun kan ikke kontrollere situationen, og hun må simpelthen stole på, at jeg vil det godt, altså jeg, jeg, vil, jeg vil se noget godt, og jeg kigger efter noget godt, øhm, så der er jo sådan en tillidsting, der sker, og så, så tænker jeg, at det er der, det så begynder at spille, og så er det der, at jeg kan mærke forskellen fra vi startede til, hvordan hun, mm. hun møder op foran kameraet. Mm. Øhm, og mange af dem er jo slet ikke øjenkontaktsbilleder. Altså, vi laver jo alt muligt. Øhm, så det er virkelig sådan et, et potpourri, eller en mosaik over en, en person af stemninger, og mm. forskellige udtryk og
0: har du, du har du nogensinde haft nogen, hvor du... Tænk ved jeg selv, at hende kan se man aldrig nogensinde få til at fremtræde i et lys, hun eller nogen andre ville have lyst til at se sig selv i. Øh,
1: altså jeg tror at nogle gange, der har, nogen, der har været nogen, som har haft enormt svært ved at give slip. Som har så fastlåste i en idé om, hvordan de vil gerne se ud. Der arbejder jeg rigtig hårdt. Rigtig hårdt, og jeg er ikke sikker på, at jeg når jeg mål. Og så må jeg ligesom give slip. Mm-hmm. Øh, jeg tror også, at der har været nogle eksempler, hvor jeg kunne ikke forstå, hvad der egentlig var på spil. Hvorfor der var, så mærke en mærken modstand. Mm. Øh, og der tror jeg simpelthen, det er, fordi, der er nogle andre, der har sendt vedkommende. Yeah. Du burde gå hen. Og, øh, og, og, og det er en helt særlig øh, timing, der skal til for, at nogen og de kommer, og de skal komme helt frivilligt. Okay. Ja, det kan man ikke tvinges til og På den måde har det jo heller ikke været en, 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 en virksomhed Hvor jeg ligesom kunne bruge de der gængse smarte manipulationer man sådan marketing sådan, Du har brug for det her, fordi det, det frigør dig Og det redder dit sexliv og det gør alle mulige ting Det har jeg jo ikke kunne, fordi at folk de møder mig Og så, så får de snærten af en anden måde relateret sig selv, til sig selv på men nogle gange kræver det jo, at man giver slip på nogle ting. Mm. Så der er jo, lidt, der er jo det der, der er noget på spil, og det er det, der gør det spændende.
0: Nu må jeg altså prøve at høre noget om, hvordan det egentlig er gået til, at, at, at du havnede der. Altså, fordi du er, jo, du er jo Lone Mørk, som forstår jeg tog sådan en administrationsuddannelse.
1: <laughs> ja, er du ikke
0: kendt skjent Adem? Det er sådan en administrationsuddannelse på et universitet, ikke? Ja,
1: politik og organisation. Ja, præcis. Jeg er rigtig god til det, især andre. Kom
0: kommer du også folk Nej,
1: ja. jeg er født i Aarhus, og I så Aarhus. har jeg vokset op i en lille by ude ved Limfjorden. Okay. Ude sådan øh, i trekantsområdet mellem Viborg og Bro. Ja, hvad Skalve. hedder det? Gidsted.
0: I Gidsted? Ja. Gidsted, okay.
1: De første par år var faktisk i Farsø. Ja. Mm-hmm.
0: Det er der, hvor Hans Jensen kommer fra. Ja, ja. Og tit, Jensen. ja.
1: Min mor har, jeg har også en onkel,
0: der var præst i Farsø engang tror jeg. Okay. Ja. Øhm, og det lyder umiddelbart øhm, som om det kunne være blevet et stille og roligt kontorliv.
1: <laughs> ja, nogle gang, har jeg altså også sagt sådan lidt, og jeg vil ønske, at jeg havde på en eller anden måde flyttet et eller andet sted hen i Jylland og fået et helt almindeligt liv. Og det, det største ønske, jeg havde til jul, det var nye gardiner i stuen. Ikke? Mm. Altså sådan, virkelig den der sådan simple... Ja. Ikke sådan de store krav til livet og hvad det kan. Men øhm, jeg tror simpelthen, da jeg... Mm, ja, jeg var vel i 9. klasse, og jeg skulle på gymnasiet være sådan lidt rebelsk. Og min, min far også socialist og... Ja. Så jeg skulle i hvert fald ikke på gymnasiet Så havnede jeg på EFG skole, Og det var jo lidt en fejl kan man sige mm-hmm. Det jeg fik bedste karakter i Det var dekoration mm-hmm. Men så tænkte jeg Der er et eller andet her der ikke rigtig spiller Og så tog jeg til London et års tid Hvor jeg så arbejdede Og med en veninde I slutningen af det her år Så tog vi til Skotland Og så blafede vi rundt i to uger og det var sådan en fantastisk oplevelse, både af stor natur, øh, men også frihed. Og det der med, at man kunne stole. Man kunne faktisk godt rejse rundt i verden og, og stole på. Også selvom man nogle gange blev, fik et lift med nogle lidt mærkelige mennesker. Så, så var det okay. Det gik godt. Mm. Øh, så jeg fik simpelthen blod på tanden på at rejse. Øh, og så var jeg stadigvæk sådan lidt snusfornuftig. Og ej, jeg skulle nok have en uddannelse. Så jeg endte på Ranum. Seminar, hvor jeg tog HF øh, Og egentlig meget glad for at lære mm. Altså at lære noget øh, Så jeg glad for at gå deroppe Og så fik jeg en kæreste Og øh, så var det noget med, hvad vi skulle studere og så noget og så endte det med, at vi begge tog til, tog til Aalborg Og studerede den her kandskændte Adam Jeg vil gerne have studeret psykologi okay. Men øh, det var sådan lidt Det er altså for mærkelige mennesker Og det er nok dem, der har ja, en Og Du tog råd, det fornuftige valg igen Oh, jeg var rigtig fornuftig, og så var jeg nok lidt vild med ham der.
0: Ah, så i virkeligheden var det måske en mand, der afgjorde?
1: Øhm, det var sådan lidt lavpraktisk, og måske var jeg ikke stærk nok i, i og sådan, mm. jeg vil, jeg ville, fordi der var så mange stemmer omkring mig, der sådan, man kan ikke få et job som psykolog, og så ville det betyde, at vi skulle splittes op. Jeg boede sammen med ham her, og sådan noget. Men vi blev jo splittet op alligevel, da jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke holde ud og, og kunne se mit liv. 20 år frem i tiden. Med ham? Ja, og mm. det der liv, det adminner publik,
0: søger det ja, eller andet.
1: Ja. Det var meget sjovt, at jeg havde en ven, mens jeg var i Aalborg, som tit kom i min lejlighed, og vi snakkede. Og ham har jeg åbenbart sagt til, hvem var det, jeg havde sagt til ham? Jeg skulle fandme ikke inde i en eller anden offentlig institution resten af mit liv. Jeg skulle leve livets ulidelige lethed. Og så kom han faktisk, han skulle til en anden konference mange år efter, og så fandt han mig på LinkedIn. Og så kom han på besøg over i lidt, hvor han sad bare, og han var sådan helt benåret, og måske gået de her 20 år, eller sådan ja, 25. Det hold nu op, Lone. Du har jo levet det liv, som du sagde, du var leve. Ja. På godt og ondt.
0: Du var på Skærespilot, ikke? på et tidspunkt? Ja. ja der... var det, det var, det var, du var ansat på uddannelsen? Eller hvad?
1: Ja, altså jeg synes, jo, de var spændende. Jeg ja. gik selv på det her Aalborg Universitet, som var sådan meget projektorienteret. Men da kavesplålene dukkede op i, i horisonten, der blev jeg sådan lidt tiltrukket af mm. den der mere hands-on, uh, iværksætter måde at, at tænke uddannelse på. Så jeg flyttede med dem og var nede og var frivillig på nogle opgaver og og så var det jo, at min egen uddannelse, øh, jeg havde taget et sabbatår og tog til Nepal, eller tog rundt i Asien og endte mm. i Nepal, og blev forelsket i Nepal. De havde revolution, de ville også have frihed, mm. og de ville have demokrati. Og så tog jeg tilbage til studierne og egentlig specialiseret i, øh, det var også dengang muren faldt, og hele øst, øst, øh, øst øh, europa skulle mm. på en eller anden måde indsluttes i Vesten og blev demokratiseret øh, som et Min speciale kom jo til at handle om, hvad der sker, når man eksporterer institutioner fra en kultur til den anden, og hvorfor det ikke virker. Og så fik jeg job igennem Mellemfolk, det samme efter studierne, og blev faktisk sendt ud i tre år i Nepal, hvor jeg arbejdede med Care Care International. Og det var egentlig... Det er jo så den store Care International organisation, som Care Danmark er en del af. Og så var jeg ude og... Så man kunne sige, øh, udvikle på Nepal og øh, ja. udvikle på de lokale organisationer.
0: Er, du, er det der, du møder din øh, senere mand?
1: Nej. Nej? Nej. Ham møder jeg først øh, nogle år senere, hvor jeg er kommet til San Francisco, hvor jeg arbejder for kaospiloterne i San Francisco.
0: Du arbejder for kaospiloterne i San Francisco?
1: Ja. Okay. Det havde en afposter ude, og det var det sidste år. Jeg var derude i et års tid, hvor den så skulle lukkes ned, fordi de skulle på finansloven. Og der så er det de slut få... med at
0: have en ja. gren i San Francisco. Ja. Det lyder som en af Uffe forslag. Ja. Ja. Jeg, kom, jeg har ikke, jeg er ikke kommet meget hos kæreploderne, men jeg kom hver søndag på det, der hedder Klub Kronstadt okay. Som var en, en dansebar der ja. kørte hver søndag. Ja. Fra søndag aften kl. 10 til mandag morgen kl. 5. Hello. Og det var Kjell Tolstrop, der spillede. Han var i forhus, og han var allerede dengang fuldstændig fremragende DJ. Nu er han jo desværre død. Han var den største, Og han spillede jo musik, som ikke blev spillet andre steder i Danmark. Og det var søndag nat. Jeg tror også men at Og det var det nyeste musik, som han lige havde hørt i Paris, når han kom hjem. Altså hjem fra Paris eller London. Så jeg tror, det var det hippeste sted i. I Europa, søndag, søndag nat. Det var, det var, det var kærespiloternes klub Kronstadt, som det hed. Ja. Så det er min forbindelse til kærespiloteren. Det var at danse natten væk og drikke meget champagne dengang. <laughs> øh, og så kendte jeg lidt Uffe også. Vi kunne godt snakke meget om men Det skal vi ikke, fordi jeg er ikke rigtig, men jeg er, kan mærke, jeg er lidt nysgerrig efter at høre om ham, din, ham du bliver gift med. Okay. Ham ved du altså i San Francesco.
1: Nu er han jo altså ude af billedet, så så interessant kan han jo ikke være. Aha. Men øh, jo, Christian er øh, en amerikaner,
0: ja.
1: opvokset i San Francisco. Hvor mødte du ham? I San Francisco, en eller anden tilfældig se nat, øh, aften. Altså i bylighed? Øh, øh, ja. Egentlig privat hos en anden, jeg okay. sad og drak ting med ja. fra Italien. Ja. ja, verden er meget kompleks og mm. multi alt muligt i San Francisco. Men øh, jo, men det var sådan set tænker jeg, forelskelse, sådan ved første blik. Mm. Øhm, og Christian er jo så en inkarneret San Franciscan, øh, type som er meget øh, entreprenant og meget øh, til kostymer og fest og øh, har egentlig været kamera Altså fotograf, sports, sådan en extreme sports, fotograf og også lavede øh, video. Og det var egentlig, da vi sådan kom sammen, hvor jeg måske har skrevet meget, øh, og blev egentlig fascineret af den visuelle øh, fortælling, hvordan ja. man kunne kombinere lyd, ord, billeder og sådan noget. Øh, så der var sådan en, en meget hurtig sådan en anden, vi skal lave et eller andet sammen. Men så blev jeg gift? Ja, af Elvis i Las Vegas. Hm.
0: En, der var klædt ud. Simpelthen. Det var
1: sådan en total uh, teenage-agtig uh, ja, rebellion. Du var jo vi... ikke
0: teenage længere, vel? Nej, overhovedet, overhovedet ikke. Jeg var jo 30.
1: 30. <laughs> men det havde den følelse af, fordi jeg tror, vi begge to slet ikke... Jeg er jo ikke en af dem, som er vokset op og ved, at jeg skal giftes. Ja. Altså, det, jeg tror, jeg var sådan lidt en, 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 det danske samfund og den danske familiestruktur. Jeg, på en eller anden måde, tror jeg egentlig, jeg voksede op sådan lidt... Der må være noget andet end det her. Altså, der må være nogle andre måder. Ikke fordi, jeg er hverken... Altså, i virkeligheden er jeg meget monogam og, og, og loyal. Og, altså, det er ikke fordi, jeg sådan skal på den måde ud i, i åbne forhold. Men den der sådan meget... Jeg tror, Danmark som, som re- ung repræsenterede mig netop det der med, at man kunne egentlig se hele sit liv udfolde sig fra død til død. kunne forudse, hvordan det ville. Og de institutioner, man skulle igennem. Yeah. Og, altså, og jeg tror simpelthen, der var et eller andet i mig, som er mere drømmende på etisk, og havde bare mm. brug for at, øh, i mødet med andre kulturer, finde ud af, hvad, hvordan lever man andre steder? Er det her den eneste model? Mm. Øhm, så den der, sådan den store patriark øh, som jeg måske har øh, projiceret over på min far, ham men, men altså, det, det har været sådan lidt øh, min fornemmelse af Danmark, ikke? Øh, mm at der er den store patriark, og så er der modersproget, og så ja. sidder man lidt...
0: Og det er så en anden slags mand, du møder der? Meget. Ja.
1: Meget, meget mere sådan åben, kreativ, og lever efter nogle andre normer. Men selvfølgelig kom min danskhed jo også i total klash clash med det der amerikanske, hvor det sådan er meget, øh, altså... San Francisco er sin egen ø, kan man sige, fordi den er så international. Der er så mange forskellige, og alle folk på en eller anden måde tager til San Francisco for at realisere sig selv. Så der er jo lidt af den der dynamik.
0: Hvordan var du meget dansk?
1: Så? Det kom frem i sådan nogle ting, som at, at, at han selvfølgelig opvoksede i en kultur, hvor det er okay at være meget mig-orienteret. Me, Mi, Altså du ved sådan individualisten. Øh, hvor jeg kunne godt mærke, at der var tit, hvor jeg sådan sad i den der lidt vi-kultur. Man okay. skulle få hele tiden til at spille. Man skulle ligesom det hele skulle, du ved. Og man kunne ikke bare sådan... Så, der, så det var lidt sjovt, at jeg sådan kunne godt mærke, at, at der var alligevel en danskhed i, mm. i mit fundament. Men,
0: men det er på grund af ham, at du begynder og Eller du kommer til at tage de her billeder jo, faktisk. Fordi, faktisk, ja. Ja, fordi ja. du vil tage nogen til ham. Jeg fornemmer lidt, fordi det var blevet lidt uledenskabeligt, eller...
1: Nej, jeg tror bare, at vi begge to var sådan nogle øh, drømmer, kunne godt lide øh, passionen. Og, og sådan, selvfølgelig, sådan de første par år i sådan et forhold, at det var meget romantisk, og der, er meget, mm. der bliver meget fokus på det, og blive forteret og finde på og tage ud og rejse og, mm. og spontaniteten og sådan noget. Men så fordi vi skulle have et hus, og vi skulle have virksomheder, vi skulle have alt, så blev vi mere sådan et arbejdstime, ikke? Så, så de andre ting blev sådan genop... Jeg længtes nok efter ja, det, det var så, så... du ville
0: genoplive noget med de billeder der,
1: ikke? Jamen, så var det jo mig selv. Og du skal også huske på, at der var jeg så omkring de 30, og det er jo noget, jeg kan sige nu efter at have arbejdet med så mange kvinder i forskellige sådan stadier, at... 20'erne bruger man meget sådan udadvendt. Ens, øh, ens selvværd, ens seksualitet, ens er jo meget givet på responsen, man får ude, ikke? Mm. Og hvad kan man rent fagligt, og hvad skal Alle de der ting. 30'erne er det jo sådan mere, øh, skal jeg, er det familie? Mm. Øh, men jeg tror, der sker noget med kvinden også, i, 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 som jeg kan se, at de kvinder, der kommer til mig, som det er sket med mig, at i 30'erne Jeg tror, at det går op for os, at vores kroppe og vores sanselighed og vores seksualitet, kreativitet og kraft på en eller anden måde er større end bare, at det handler om, at man på en eller anden måde skal være tiltrækkende, og det handler om relationen, den seksuelle relation. Jeg tror simpelthen at det går op for, at man kan pludselig mærke, at den her seksualitet spiller ind i ens dybere væsen. Mm. Øh, og så derfor tror jeg, at det egentlig endte med, at det her Lullus Boudoir, både for mig... Det hedder og
0: så, det Lullus Boudoir, ja, der hvor du tog Ja, det
1: kaldte jeg ja. ja, mit studie. Mm. At det øhm, blev sådan et, et, et frirum, hvor kvinderne kunne løsrive sig lidt fra det ydre pres, og alle de ting, man har troet, man skulle, og begynde sådan lidt at... Og, og, hvad er det egentlig for mig? Mm. Altså, hvad, hvad er min krop og min seksualitet. Hvad er det egentlig for mig? Hvad skal jeg med det? Hvordan hænger det sammen med min, mit selvværd, min kreativitet, min måde at være til på? Altså, sådan nogle spørgsmål, tror jeg, egentlig opstår i 30'erne.
0: Men de billeder af dig selv, som din mand skulle have, fik de nogle forandrende betydning?
1: <laughs> det ved jeg sgu ikke. Det Nej. kan jeg ikke huske. Men jeg kan huske, da vi skulle skilles, der ville jeg have dem tilbage. Ja. ja.
0: Der lige skåle ingen gange <laughs> nogen mørk, her. det vil jeg have hørt noget mere om. Hvor lang tid ender I med at være gift?
1: Jamen, det er ni år.
0: Ni år? Mhm. Ja. Hvem ville så skildes?
1: Jamen, det var mere sådan en langsom proces, tænker jeg, hvor der var ting, vi ikke kunne blive enige om. Vi kunne ikke finde ud af, hvad skal vi med vores liv? Skal vi have børn? Jeg fik et barn, som jeg så tabte. Og det satte jo nogle helt primære ting i spil, ikke? Hvor jeg sådan, den holde op. Jeg bliver sgu nødt til på en eller anden måde at få skabt mit eget fundament og fodfeste i mm. mit liv. Specielt hvis jeg skal have børn. Det var sådan lidt en sjov, omvendt tanke, ikke? Mm. Øhm, Så det skete jo over nogle år, at vi som nok fandt ud af, at det der med at have firma sammen, var måske ikke så fed en idé, øh, Ja, jeg jeg synes jo, det er kedeligt at sidde og rode i sådan nogle ting. Men men, jeg tror egentlig, at der der blev en slags... Jeg vil dybere. Jeg havde fået en spirituel dimension ind i min eget forståelse af mit liv. Og jeg vil gerne opleve en en dybere form for nærvær, som jeg ligesom havde en en længsel efter, eller en fornemmelse af var muligt. Og han ville egentlig han var mere u- sådan og vil have stimulans. Så jeg ja. tror simpelthen, at der blev sådan et lille clash, hvor, hvor, hvor langt vi vil gå i vores liv, og hvor vi vil henad.
0: Tror du, tror du, at dit lange fotograferingsprojekt der havde nogen indflydelse på, at du selv forandrede dig?
1: Altså, jeg, 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 jeg tror egentlig, at det var sådan en, en sjov, sådan en uh, zigzag dans mm. mellem mig og kvinderne og det projekt og mit private liv. Så Selvfølgelig mm. de ting, jeg lærte og fandt ud af, øh, kunne jeg jo ikke lade være med, og også på en eller anden måde. På en De, anden måde. Tage med hjælp på Ja, og g- dele med kvinderne. Når, altså, mm. øhm, og i virkeligheden, så tog også på du er rigtig meget fart, efter at jeg blev skilt. Og ja, blev faktisk sådan det, der blev mit virke, efter jeg blev skilt. Hvad med børn? Nej. I fik aldrig nogen? Nej. Nej?
0: Nu er toget at være kørt.
1: Nu er toget virkelig ved at være kørt, ja. ja. Ja, og det er selvfølgelig altid nogle ting i en kvindes liv, tænker jeg, hvor mm. man sådan i flere omgange skal ligesom finde ud af. Men jeg har bare aldrig nogensinde været... Altså det er sjovt ikke på den ene side, at jeg er jeg sådan meget frihedssøgende indeni og udenpå, men på den anden side er jeg jo egentlig også meget... <hæ>, hvad skal man sige... Normal. hvad fanden er normalt <laughs> men, men, men øhm, jeg tror ikke at jeg havde jeg, jeg, jeg ved godt, der var mange kvinder, som ville fandme bare have et barn, men det kunne jeg ikke jeg kunne slet ikke øh, hvis jeg skulle have et barn, så skulle det være familie mm. så skulle der ligesom være flere om det og det skulle ligesom være sådan en enheds ting. Øhm, så det der projekt med bare jeg vil fandme opleve at have et barn, det kunne jeg ikke mm. jeg kunne slet ikke Øhm, og så kan jeg jo heller ikke altså på, Jeg tror også på det tidspunkt Der skete så mange ting Når du har opbygget et liv i en anden kultur end en af din egen ikke? Så der, der, mm. der var simpelthen så mange ting i spil At hvis jeg så, så også skulle blive Sådan en lidt desperat kvinde Som skulle ud og finde et eller andet For at jeg kunne opleve mm. at få et barn Det er jo slet ikke sådan jeg lever Det er jo slet ikke øhm, mm. ting der skal komme mere øh. Er du
0: ked af det nu? At du ikke det?
1: Nej Altså nogle gange, selvfølgelig er jeg det, og nogle gange kan jeg godt sådan tænke, åh nej, bliver jeg sådan en underlig tændte, når jeg bliver gammel, som ikke rigtig har nogen. Men jeg synes simpelthen, jeg har, været, jeg har mødret rigtig mange mennesker i mit liv. Mm. Hvor jeg ligesom har... Altså jeg synes ikke, at det gen, som man kunne kalde m- morgenet, det ligger dødt hen. Det bruger jeg rigtig meget i, i mit arbejde, i min relation, og den måde, jeg sådan... Altså, ja, ja. Jeg, ja, jeg tager mig af mennesker, der kommer ind i mit liv. Men derfor kan det da godt være, at det sådan lidt... Åh, nogle gange kan jeg vide, hvordan det ville have været at følge sådan nogle ungers øh, mm. opvækst, ikke?
0: Men jeg bliver lige sådan helt trist til måde ved tanken om, at... Øh at du ikke har noget hjem, du har ikke noget sted at Ej, kommer, være, og nu skal, kommer, du rej- nu, skal, nu skal du rejse afsted til USA. Det kommer, øh.
1: det kommer. Jeg kommer hjem til juni, og så har jeg et sted, jeg kan flytte ind, og så må jeg så finde ud af at få...
0: Kommer hjem til juni, altså til... Danmark. Til Danmark, okay.
1: Ja, ja. ja. og så finder jeg et sted i København, men det er jo alt det tager tid, sådan nogle ting. Ja. Ja, men det er jo det, lidt det... Øh. Og så være åben for, hvad der sker. Uden at forsøge at gå i panik over, at man ikke lige ved. Det er sådan lidt en, en, en dans. Ja. ja.
0: Men, men Lune, det er måske lettere, når man er 25, ikke? Altså.
1: Jo, jo. Men det er også, det, jo også selvfølgelig, og det er der også nogle gange selv ude i. Ikke? Hvad er det for nogle parametre, man ligesom vurderer tingene ud fra? Men altså, det er, som det er. Jeg har rykket mit liv op flere gange for andre kulturer, og nu er jeg så rykket op for at komme hjem til Danmark, og det har sgu været det hårdeste. Det har været det det ikke så det er er mere spændende at rejse ud, end det er at komme hjem. Hvordan? Jeg tror, at det Danmark, jeg rejste ud fra for 25 år siden, er blevet meget andet Danmark. Så på en måde, så er det den der underlige fornemmelse af, her hører til, og jeg kender godt, Æh, hvad skal man sige De usynlige det, regler ja. Æh, Men der er så mange ting I den måde folk taler på Og det de taler om Som jeg overhovedet ikke kan relatere ja, til Så du
0: føler du ikke helt hører til Det er vel også noget at gøre med det man, De venner man havde engang Altså det er jo heller ikke på samme måde længere måske
1: Så har jeg jo Jo nej det er det jo ikke For jeg. Har, der er jo 25 år af deres mm. liv Som er gået op i, i noget bestemt Jeg tænker også at det kan være
0: svært og... at, at få en sammenhæng der ja. Som... Uh...
1: Og fordi Danmark er sådan et samfund, der i virkeligheden stadigvæk på mange måder bygger på lige præcis den følgetong, som de fleste folk følger, ikke, øhm, hvor jeg nok i et sted som San Francisco kan spejle mig i mange flere mennesker, fordi der er rigtig mange i alle aldre, også op i 70'erne, som, som lever et lidt mindre sat liv.
0: Ja. Men alligevel så er du, vælger du at komme hjem?
1: Ja, spørg mig ikke. Jeg spørger mig, jeg, ved ikke, hvor... altså, jeg tænker, det er noget med midt i livet, og nu er jeg fri til at kunne gøre det. Så det var sådan lidt, hvis jeg nogensinde skal hjem, så skal det nok være nu at prøve det. Mm. Øhm... Ja, jeg tror også på, at altså, jeg, jeg tror virkelig, det har givet meget i det her, selvom det har været svært. Har det givet rigtig meget i forhold til at integrere? Altså, jeg er sådan en, der godt kan lide det der, at hvis jeg bliver for fastlåst i mit hoved, så skal jeg skifte perspektiv. Så jeg kan ikke bare mm. blive i den samme kultur, eller blive i den samme job, eller blive... Jeg bliver nødt til hele tiden, og... eller ikke hele tiden, selvfølgelig. Nu har jeg brugt 14 år på det her. Men, men øh... der er et eller andet i mig, som har brug for, at det er dynamisk, og det holder sig åbent. Så hvis jeg skulle leve det, altså det samme, så, så jeg er jeg ikke frisk oven i hovedet på samme måde. Vi
0: okay. har ikke så meget tid tilbage. Hvorfor no. tror du egentlig, at det var vigtigt for dig, at han ikke beholdt de der billeder, da I blev skilt?
1: Jeg tror, på det tidspunkt, der havde jeg nok lidt brug for at blive værdsat, og der skulle lige den for. Jeg synes, jeg ikke sikker på, at han var værdig. <laughs> han skulle ikke have lov at have dem. <laughs> okay. Hvorfor kører du i det, Paul?
0: Fordi vi også her sidder og taler om, hvad skal man sige, hvad billeder gør, billeders betydning, hvilken betydning de kan have for folk og de mennesker, der har fået taget de billeder, du har taget og hvad det er gjort ved dig. Og der er det jo bare en sjov ting, det der med, at man jo, altså, at det kan betyde så meget. Ja. Yeah. For egentlig så kunne man sige, nej, jamen han har jo set de billeder tusind gange, altså hvad. Hvad er egentlig forskellen? Hvorfor er det vigtigt?
1: Men det er noget at gøre med, at det bliver bliver skabt i en bestemt stemning, med et bestemt formål og en tid, hvor vi var på en bestemt måde. Og så otte år efter er situationen, har den ændret sig. Så den person, jeg gav billederne til, kunne jeg ikke kende mere. Så der var et eller andet med, at jeg synes, at at det det var sådan en personlig gave. Men det kan da godt være, at jeg kunne finde på at give den til ham i dag. (laughs) Ja. Men
0: man kan også sige, at hele den her snak, den er jo sikkert helt anderledes om, øh, om, om nogle år, ikke? fordi i dag er billeder digitale, og de bliver delt, og de kan, kan sådan set ikke slettes. Altså, du, skal give, man kan jo ikke, du skal give mig mine billeder tilbage, det kan man jo ligesom ikke gøre, hvis, de, <laughs> hvis man har modtaget dem digitale. Vel? Altså,
1: man skal være meget ikke? specifik med at eftertænke som, i forhold til, hvem man deler sine billeder med. Ja. Det
0: er rigtigt. Det er egentlig sjovt, det bliver det sidste, vi snakker om, vi er ikke ret lang tid, øh, et minut eller sådan noget, men at det alligevel kan, altså, det her det er blevet til en bog, den ligger ved siden af mig, ikke? Øh, med alle de her øh, flotte billeder og så videre, jeg ved, du har, du har også været i andre medier omkring det og så videre, ikke? men altså, på et tidspunkt, hvor alle kan tage billeder af sig selv og tager billeder af sig selv, altså, så er det åbenbart stadig noget, at blive fotograferet af nogen.
1: Ja, altså, man det her projekt igen er jo startet, før man begyndte at lave alle de her selfie. Men jeg tror lige præcis, det her projekt er unik, fordi det har ikke været et dokumentarprojekt, og det har heller ikke været et selfieprojekt. Det har været noget helt andet, og og det intime rum, som den her bog inviterer ind i, det er jo sjældent, man kan få lov til det. Og komme så tæt på, hvad det er, der har rørt sig i de her kvinder. Hvad der er sket i de her fotosessions? Hvad, har, hvad, har, hvad der er der kommet op af barriere? Hvorfor det er svært at blive set? Jeg tror, at alle, alle os alle sammen, længes virkelig efter at blive set. Men vi er også rejset Fordi hvis nu du viser dit indeste til mig, og jeg på en eller anden måde øh, dømmer det. Så er du så ligesom om så er du jo ramt helt ind i dit inders. Så, så der er et eller andet der på spil som vores øh, verden vores medieverden øh, rammer i os.
0: Det bliver det sidste.
1: Nå, ja. Vi, vi kunne snakke en masse om det. kunne vi. Ja.
0: Tak til du kom lunen mørk. Ja, tak. <laughs> Udsættelsen her blev produceret og altså hørt som den af Peter Lindskov som er den allerførste og jeg hedder Paul
1: Pilgaard. Skål. Du lytter til Radio
0: 24-7. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Padam, pam pam.